0: Войны в Персидском заливе не было. Такое се в конце 20 века пишет философ Бадриар. Но война была, и в этой войне погибло более 300 тысяч ираксов. При этом Бадриар продолжает. То, что могло показаться реальным, на самом деле является иллюзорным. Что это? Цинизм? Но спустя 30 лет и после двух недель очередного кровопролития на Ближнем Востоке мы видим, что слова философа как никогда точны. Ведь как раньше было? Вот начинаются военные действия, да? И только затем журналисты, публицисты, историки, поэты, романисты описывают эти события. Сейчас, в эпоху больших СМИ, видеоблогов, Радикально иная ситуация. Описание событий и сами события происходят одновременно, поэтому с такой бешеной скоростью распространился вот этот фейк о том, что якобы арабы обезглавили 40 израильских младенцев. Разлетелся этот фейк со скоростью фейка обучия. Поэтому появляется вот этот миф о том, что якобы арабы сами выстрелили ракеты по своей же больнице и погибли в результате чего 500 человек слишком. Потом уже израильтяне начали смечать эти цифры и так далее. То есть цель Бодриара состояла не в том, чтобы э, отрицать реальность событий, а в том, чтобы отметить резкий сдвиг в динамике, э, в динамике их развития, вызванной сформировавшейся вот этой медиа-средой. То есть речь про динамику, а не про существование событий, не про реальность войн. Циничен не Бодриар. цинично друзья, эпоху, в которую нам довелось жить. И здесь... Возникает закономерный вопрос. Как же быть? Как сохранить здравый смысл и где его искать? На своем канале я из раза в раз э, нахожу ответ на этот вопрос, предлагаю ответ на этот вопрос. Искать здравый смысл Нужно в принципах историзма и объективности. Нужно заглядывать в специальную литературу, поднимать источники для того, чтобы реконструировать прошлое и восстановить логику событий. В этом выпуске пойдет речь о том, что беспокоит сейчас людей, последние две недели. Почему льется кровь в Израиле и Палестине? Что такое арабская улица и организация освобождения Палестины? Как создавалось государство Израиль? И мы посмотрим на то, какие войны были между Израилем и арабскими странами в 20 веке. Первый вопрос, который стоит обсудить, это, конечно же, вопрос о ранах арабо-израильского конфликта. Любые, на самом деле, конфликты делятся на два вида. Это кровная месть, либо борьба за почву. Вот два принципа – крови и почвы. Зачастую, и вот наш вот этот конфликт, который мы обсуждаем, он завязан, конечно же, и на том, и на другом. Но вот, когда мы говорим о земле, что говорят евреи? Евреи говорят, что наша земля — это Израиль. И они приводят четко четыре аргумента. Они говорят, что вообще-то евреи здесь всегда проживали. О том, что международное право признает политический суверенитет евреев над Палестиной. Третье — о том, что территории Израиля завоеваны в процессе оборонительных войн. И четвертый, очень важный для этой среды аргумент, что, мол, Бог обещал эту землю патриарху Аврааму. Для нашего светского сознания, для людей, которые возможно далеки от религиозного дискурса, этот аргумент на самом деле в контексте арабо-израильского конфликта является очень весомым, одним из главных таких убедительных аргументов со ссылкой на священные книги. И так, в 1937 году арабский лидер Ауни Бей Абдул Хади на комиссии Пиля заявляет, что Палестина – это термин, который был изобретен сионистами. В Библии ничего не говорится о Палестине, говорит он, наша страна является частью Сирии. А Ахмед Шукири позже скажет на в Совете Безопасности он следующее, кстати, Шикери был, это важная история, потом об этом подробнее расскажу. Он был председателем как раз вот этой организации освобождения Палестины. Он говорит, что общеизвестно, что Палестина является ничем иным, как Южной Сирии. И тут можно задаться вопрос: ну все, тогда они не, не делят никакой Израиль и так далее, но... Поэтому, на самом деле, друзья, в конституции современной Сирийской Народной Республики прописано, что Сирия является, на минуточку, передовой конфронтацией с сионитским врагом и колыбелью сопротивления против колониализма гегемонии в арабском мире. То есть, что значит вот это сопротивление сионизма? Сионизм говорит о том, что вот евреям принадлежит, Израиль и то, что евреи имеют право на свою родину. Сирия отрицает это право за евреями. Соответственно, и вот представитель, опять же, палестинского организации освобождения Палестины, он говорит о том, что Израиль не должно существовать, поэтому он должен принадлежать нам, земли должны принадлежать нам. Поэтому, собственно, вы в новостях в последнее время очень часто видите упоминание, собственно, Сирийской народной республики, которой в этом выпуске, конечно же, пойдет речь. И важно еще, что национализм, вот этот политический национализм арабов, он стал значительной силой как раз-таки после так называемой шестидневной войны 1967 года, о которой тоже пойдет речь в этом выпуске, когда Израиль оккупировал территории на западном берегу реки Иордан. Важно, евреи считают Палестину своей... Родины. И вроде бы в начале 20 века об этом была договоренность некоторой, попытка компромисса. Возможно, вот акт, который заключается в 1917 году, так называемая декларация Бальфура, которая была инициирована Великобританией. Британцы очень большую роль играют в этом израильско-арабском конфликте, арабо-израильском конфликте, как вам удобно. Я буду говорить о арабо-израильском конфликте, потому что там в этом договоре идет отсылка на исторические связи еврейского народа с Палестиной, но при этом Британия не признавала прав арабов на Палестину. Но англичане обещали предоставить вот эту политическую независимость арабам. Эмир Фейсал признал, на Парижской конференции 1919 года, конференции, которая ну, состоялась, как вы понимаете, после окончания Первой мировой войны, когда мир начинает делиться заново, вот этот лидер арабского восстания против турков, он признал декларацию Вальфура, он был за то, чтобы признавались вот это древнее родство арабов и евреев, то есть вот на самом деле сейчас эту фразу представить просто невозможно. Родство евреев арабов, давайте жить дружно. Но, и это главная, друзья, предпосылка на самом деле войны сегодня, то, что вы видите в новостях сегодня, Британия не сдержала свое обещание. Она не дала независимость. Арабам вот с этим обещанием на самом деле связано очень... Такая любопытная история. В 1915 году Хусейн Ибн Али, духовный лидер мусульмана в Хиджазе, написал письмо верховному комиссару Египта. Он сказал о том, что арабы, конечно, примут участие в войне против турков на стране Великобритании без проблем, но на том условии, что будет дана вот эта политическая независимость, ну, как бы в переписке Хусейн ибн Али понимает, что, ну, наверное, добро, все, договорились обо всем, арабы влезают в драку, теряют кучу своих людей, но независимость не получают. И впоследствии вот этот комиссар, которого звали Генри Макмагон ну что он мог сказать? Ну Он сказал, что ну, вообще-то ничего не обещал, никаких не было гарантий, все, в общем-то, Али придумал, и он стал отрицать, в общем, свои обещания. Ну, арабы покачали головы, ну да, ну да, конечно. Очередной раз британцы сыграли свою игру. И вот мы подходим к одному из главных событий 20 века. Одна из первых таких войн против Израиля и арабского мира. Тогда начинается война 1948 года. Тогда Джамаль Хусейни на заседании ООН говорит, что арабы пропитают землю своей любимой родины последними каплями своей крови. Такая вот ответочка, ну, такое вранье. Ну, наверное, да, просто так вот вот он так начал говорить. И объявляется джихад. Джихад, то есть священная война против евреев. 29 ноября 1947 года ООН одобряет раздел «Палестины». Ну, Вот сейчас перед собой вы видите карту того, каким образом ООН спланировал этот раздел, какие есть территории, какие есть сектора. Можете подробно познакомиться после выпуска. И «Арабская улица» — это тоже такой интересный термин, который связан с арабо-израильским конфликтом. «Арабская улица» выходит на протест, в ходе которого погибают как и евреи, так и арабы. Есть уже вот эти символические жертвы. Гнев растет, поднимается буча, возмущение. И 9 января 1948 года тысяча арабов атакуют еврейские общины в севере Палестины. Впоследствии выясняется, что эти протесты поддерживали вооруженным путем именно англичане. И к весне 1948 года евреи терпят тяжелое поражение под ударами арабской освободительной армии. В ходе этого конфликта, в ходе этого боестолкновения происходит резня в еврейских поселений. Вообще, слово «резня» является одним из таких сопутствующих понятий, которые тоже связаны с арабо-израильским конфликтом. И те, и арабы евреев, и евреи-арабов — это такая Каша — это такое безумие, которое происходит на протяжении, опять же, с середины, как видите, 20 века, по сегодняшний день, постоянно. Джамиль Хусини говорит, нас, евреи, обвиняют в агрессии, они говорят, что мы на них напали первыми, они говорят о том, что мы злые-злые-злые, и знаете, что он говорит? Да, так и есть. Я не скрывать этого не буду. Потом есть, и когда я готовил этот материал, подумал, как будто бы риторика ну, вот совершенно иная. Вот сейчас сложно это представить настолько, чтобы, вот, как мы видим, да, все как будто такой бадминтон играет. Это не я, это не мы, не мы первые, не вы первые и так далее. «Да, да, да», — говорит Хусини, — «мы начали атаку на евреев». Вообще никакого отрицания. И с апреля по май отряды Хаганы — это отряды еврейской самообороны — вытесняют арабов, открыв дорогу на Иерусалим. Здесь я тоже делаю такой зарубец, друзья, потому что вопрос Иерусалима — это отдельная тема, я обязательно о ней скажу. И как только британцы покинули страну, в это же время, 14 мая 1948 года, создается государство Израиль. И буквально не проходит и недели, на следующий день следом арабские армии Египта, Сирии, Транс-Иордании, Ливана и Ирана начинают войну на истребление. Но давайте посмотрим еще на то, что происходит во внешней политике. Как другие иностранные игроки, Ну я, конечно, говорю сейчас про супердержавы, сверхдержавы, про СССР, и США смотрят на этот конфликт. Конечно же, это зона их интересов. Конечно же, руки чешутся вмешаться, потому что ну, холодная война она и характеризуется тем, что вы ведете вообще-то боевые действия не на территории вот, противника прямого, а на других так называемых нейтральных территориях, конечно, которые нейтральными для кого не являются. Так вот, в этот момент агрессии, э, агрессии арабов, э, США и СССР были одного мнения. Это будет редкий такой эпизод, будет еще один, впереди я о нем обязательно скажу. Они признают Израиль, и э, они осуждают арабов за эту агрессию. Правда, нужно понимать, что в это же время ничего не меняется, Британия по-прежнему начинает накачивать, и продолжает, вернее, накачивать арабов оружие. Особенно, Особенно активно они это делают в отношении Ирака. И пока... Там Совет Безопасности ООН, тоже такая организация интересная, вы понаблюдаете сейчас за руками, что называется. Она очень много что обсуждает, но реальных действий, ну, будет, по сути, одно связано с резолюцией 242, они тоже будут. Вот пока она там грозит наказать арабов, как-то какие-то санкции вести, как-то вот разобраться с ними, Израиль 15 июля 1948 года останавливает войну. Еще раз. С одной стороны, арабов, конечно же, поддерживали британцы. Более того, кроме того, что они доставляли им оружие, а работали, это точно известно, работали английские спецы. Почему известно, почему так железно, мы можем утверждать? Ну, дело в том, что 7 января 1948 года случился неприятный инцидент. Четыре самолета, на борту которой находились англичане, терпят крушение. Сразу четыре самолета от ракет самого Израиля. Потому что ну, израильтяне думают, ну, наверное, арабы летят, сейчас надо сбить их, конечно же. В итоге видят, что на израильско-египетской границе будут тела англичан. То есть они ездили туда, готовили арабов. Ну, а евреи тоже, конечно же, имели свой спонсор, свою поддержку. Известно, например, что они тайно закупались в Чехословакии. Ну и позже выясняется по архивным тоже документам, что, конечно же, и Соединенные Штаты Америки прикладывали к этому руку. Но вот как бы война затихает, и в 1949 году все страны, кроме Ирака, они э, подписывают договор о прекращении огня. Очень важно. В международном праве есть как бы договор о прекращении огня, о перемирии и мирный договор. Очень важно. Прекращение огня, но не мирный договор. О мирном договоре вообще никакой речи идти не может. Ирак выводит свои войска и передает сектор, который они держали, арабскому Легиона, чтобы они находились все еще на зоне влияния над Израилем. Он э, даже в это время создает так называемую Палестинскую комиссию перемирия. Одним из главных инициаторов, инициаторов, бенефициаров этой комиссии становятся Соединенные Штаты Америки, Франция и Турция. Но все, просто тотально все, без исключения арабские страны, они отказываются участвуют в этой комиссии, и, соответственно, она остается просто несостоятельным. Кого туда приглашать? Египет в это время принимает реальные шаги, в отличие от этих, ну, от французов, турок, турков и американцев. Египет просто перекрывает Советский канал. Чтобы вы понимали до сих пор советский канал является одним из главных таких транспортных артерий в мире например в 2019 году 13 процентов мировой торговли шло друзья через этот советский канал вспомните кейс когда советский канал по какой-то там дурацкой причине был перекрыт сколько денег просто мир потерял выл просто того сколько издержек приходится нести тогда уж тем более когда не было таких э, активных логистических связей как сегодня. Итак, Египет закрыл Суэцкий канал, и ну, в то же время Суэцкий канал он закрыл, конечно, только для израильских судов, очень важно, и осталось проходить израильтянам только в Тиранском проливе. Итак, война затихает, но все равно раздражения на территории Израиля не заканчиваются, все равно идет провокация как с одной стороны, так и с другой стороны. И вот в 1955 году появляется такое интересное явление, которое и существует до сих пор, ну, я бы его назвал так, атаки Федаина. Ну, дословно, федаины переводится как «террористы-смертники». Очень важно, что появляются они именно в Египте, Египет, который очень активно спонсировался, например, советской стороной. Президент Египта Гамаиль Абдель Наср отправляет своих, как он говорил, сынов ислама очищать землю Палестины. То есть, ну, на самом деле, риторика следующая — уничтожить Израиль. Это были террористы-смертники, они должны были устраивать саботажи, устраивать диверсии, просто-напросто как можно больше уничтожать израильтян на их же территории, чтобы Палестину очистить для арабских стран. И эти федоины, они отправлялись, как правило, с Бас Иордании. И, соответственно, для израильтян как это все представляется? Ага, вот они идут с Иордании. Значит, нужно тоже туда и бабахнуть. Ответочка, как правило, туда и прилетала. В свою очередь, Египет отвечает следующим: он закрывает уже тиранский пролив, э, и заключает союз Сирии, Иордании и усиливает атаки федоинов. Э, Израиль тоже вступает в союз. Он вступает в союз с Великобританией и Франции, и 29 октября 1956 года захватывает сектор Газа, захватывает часть Синайского полуострова и Шарм-аль-Шейх. Любопытно, что э, Израиль действовал именно при поддержке США. А, ну, Доказательство здесь следующие, потому что именно президент Изенхауэр, который тогда э, правил Соединенные Штаты Америки, он приказал не нападать Великобритании и Франции, на Египет, потому что тот, то есть Египет, национализировал Суэцкий канал. Но Франция активно вооружает Израиль, поэтому вот сейчас вы в новостях видите, что, он, например, там, Эммануэль Макрон посещает толя ну как бы нужно... Возникнуть. Ну, что ему там, вот Западная Европа, вот Ближний Восток, что он туда приезжал? Ну, потому что интересы еще остаются. И вот Великобритания, Израиль и Франция, они втайне от Соединенных Штатов Америки планируют нападение на Египет. А, причем главная цель их именно вытеснить Египет из Советского канала. Впоследствии, и вот этот как раз тот второй случай, когда США и СССР как бы находятся на одной стороне, когда узнает американское правительство, Белый дом, об этом тайном сговоре. США просто э, э, рвет и мечет. Они говорят о том, что Израиль, будут введены санкции, Израиль лишится всякой американской поддержки, Израиля вообще не будет больше на карте международных отношений, и тогда Израилю ничего не остается делать, как выйти из этой зоны Суэцкого канала. Вот такой случай произошел. То есть мы видим, как просто достаточно прямо, прямолинейно, вот так вот буквально с одного нажатия кнопки Израиль может отмениться и по сути закончится этот арабо-израильский конфликт, но есть определенные выгоды. Чуть позже, после временного этого затишья, вот эта организация объединения Палестины, вернее освобождения Палестины, продолжила дело федоинов, организуя теракты. То есть они просто взяли эстафетную палочку и переняли опыт этих террористов-смертников. И здесь... Конечно же, будет логично уже рассказать, собственно, о самой организации освобождения Палестины. Потому что она является на самом деле, вот эта палестинская тема, очень большим раздражителем, на самом деле, для всего арабского мира. Ну вот кратко, буквально, вплоть до наших сегодняшних дней. В 1965 году Лига арабских государств, которая повторюсь, курировать с британцами, она создает организацию освобождения Палестины, чтобы Египет, Сирия, Иордания, Алжир бились против Израиля. И прямо, собственно, накануне той войны, о которой я позже буду говорить, шестидневной войны 1967 года. После поражения арабов, тут такой спойлер в этой шестидневной войне, ООП да, становится мощной силой. Именно ООП начинает давить на Иорданию, потому что они там начинают базироваться, повторюсь, продолжая дело феодинов, и они начинают говорить этой Иордании: а давайте создавайте независимое палестинское государство, делайте так, чтобы наши мечты воплощались. И в противном случае, если вы этого не сделаете, вас просто ждет революция, ну, и государственный переворот. Придет другое правительство, мы его будем уговаривать, и оно согласится точно. В ответ король Иордании, ну, представьте себе, да, приходят вот эти федоины, вот эти бедуины и арабы, и он говорит, слушайте, друзья, это Хусейна вызывали в 1970 году. Он говорит, да пошли вы воду. Он просто выгоняет в итоге УОП, он устраивает им так называемый Черный Сентябрь, и эти боевики отправляются Куда? В Ливан, в соседнее государство. В итоге Ливан, после того, как эти боевики, прям только они туда появляются, их охватывает 15-летний политический кризис, который связан с революциями, государственными переворотами, гражданской войной. Они просто грязнут в этой гражданской войне. И ярким эпизодом собственно этого конфликта, вот этого политического кризиса является резня 1982 года, когда ливанские христиане фалангисты, вырезали часть палестинских беженцев и, как вы думаете, ну, кто прикрывал эту резню? Да, здесь вступает в силу израильская армия. И только в 1990 году вот эта организация освобождения Палестины под гарантией США и мира миротворцев изгоняется в Тунис. Я думаю, что здесь уже даже до смешного несколько доходят, хотя, знаете, и смех, и грех. Что, вы как думаете, в Тунисе происходит? Да. Тунис тоже происходит революция и государственный переворот. То есть, как видите, вот эта организация освобождения Палестин, она просто головная боль не только для Израиля, она головная боль также для всего арабского мира. Но это тоже еще не все. Затем Израиль и ассоциация «Братья-мусульмане» создает на территории Газы Хамас. Тоже слышали об этом термине, тоже в новостях часто но ну вот Для чего было создан этот Хамас? Чтобы ликвидировать вот эту организацию освобождения Палестины. ООП в нулевые раскалывается на две части, Хамас становится главной силой, и перехвате контроля над территорией так, знаете, мимоходом убивает тысячи фатховцев. Фатх — это такая партия, которая входила, собственно, в организацию освобождения Палестины. Вот, друзья, вот краткая история ООП, вот краткая история того, Как это все на самом деле, друзья, замешано? Как здесь все неоднозначно? Если вы хотите занять какую-то сторону, не знаю, там, сторону арабов или сторону евреев в этом конфликте, как, не знаю, в футбольном матче или там в теннисном, ну, не получится. Повторюсь, это такая каша, это такой винегрет. Настолько, ну, в общем, объемная и сложная эта картина. Ну, собственно, давайте разбираться дальше. Я обещал рассказать о войне 1967 года. Шестидневная война 1967 года начинается с безбожных бомбардировок Сирии, израильских поселений, с голландских высот. Голландские высоты являются такой стратегической меккой, если угодно. Да, ну высоты, они находятся выше той территории, которую, собственно, бомбят чтобы, может быть, чуть лучше еще понять, не знаю, насколько вы следите за событиями. Это типа как Авдеевка на Донецком. Почему так сложно идут там события? Потому что очень проблематично вытеснить армию, которая находится выше вас. Тут не нужно военным стратегам быть. Наср, то есть президент Египта, грозит пропитать Палестину кровью, уничтожить Израиль, чтобы восстановить права палестинского народа. Ну, справедливости ради... Эти права, действительно, никто не учитывает, никто их не защищает, никак они не соблюдаются. И тогда, <смех> внимание сейчас вот тем, кто э, создал вот этот мем «вы не понимаете это другое», э, вы сейчас поймете, к чему <смех> вот эта моя улыбка, тогда Израиль, э, видя о том, что арабы совсем рядом на границе, начинает выражаться. Их накачивают вооружением. Опять та же Британия, другие союзники арабов. Видят, что риторика, ну, слышали, да, президента Нассер, очень сильно отличается от политической культуры европейской, американской культуры. Вот такая жесткая риторика. Израиль начинает думать так. Мы будем наносить удар первыми. Вот, собственно, драка неизбежна, бей первым. Израиль понимает, что лучше они сейчас вот начнут атаку, прежде чем, в общем-то, ситуация станет катастрофичной. Ну, они так и говорят, у нас не осталось другого выбора. Ну ок, вообще, на самом деле, понятная логика, нормальная история, есть такое понятие «превентивный удар», еще при Наполеоне это было, ну, если видишь, что тебя готовят атаковать, наверное, нужно как-то пораньше это начать. Израиль это и делает. Надо сказать, что. Израилю действительно противостоит очень большая сила. Король Иордании Хусейн заявляет, что армии Египта, Иордании, Сирии и Ливана готовы. За их спинами стоит Ирак, Алжир, Кувейт, Судан и все арабские нации. То есть вам капец просто. И президент Ирака добавляет, существование Израиля это ошибка. И 5 июня 1967 года Израиль атакует Египет. Президент США Джонсон при этом заявляет следующее. Он говорит, Израиль не останется в одиночестве, если только он и решит сам остаться в одиночестве. Это очень красивая риторика. На самом деле, конечно же, Израиль, Израиль спонсировался со стороны Соединенных Штатов Америки, были в том числе и поставки авиации, и другого вооружения. В свою очередь, арабы поддерживались советской стороной, Кувейт, Алжир, Сауды, Ирак. Они помогали, конечно, Египту, Сирии, Иордании очень активно. И ключевым событием, которое происходит во время войны 1967 года, ключевым событием является битва за Иерусалим, который состоялся 5-7 июня 1967 года. И пора, собственно, сказать об самом Иерусалиме. Ведь до 1965 года все население Иерусалима вообще-то жило за пределами старого города. Сегодня это так называемая восточная часть. И, следовательно, когда город расширялся, и арабы, и евреи, они осваивали эти новую территорию, строили свои дома, жилища, хижины и так далее. В общем-то, поэтому э, эта территория и является спорной. Поэтому Иерусалим является такой больной точкой во всем арабо-израильском конфликте. Сегодня в Иерусалиме евреев проживает в два раза больше, чем арабов. Для арабов, конечно же, самым значимым таким местом в Иерусалиме является мечеть Амар. И... Во время мусульманского владычества Иерусалим не являлся на самом деле столицей, он являлся одним из таких провинциальных городов. Для евреев, в свою очередь, в Иерусалиме очень много святых мест. Ну, самым, наверное, таким святым местом для и иудеев является, конечно же, стена плача. И в 1947 году он по инициативе СССР, для того, чтобы купировать вот это владычество англичан в этом регионе, предлагает интернационализировать Иерусалим, то есть сделать его общим, сделать его таким, чтобы он был и для евреев, и для арабов. Но арабы с этим условием не соглашаются. Ну, вообще-то арабы придумали математику, на минуточку. Они говорят, слушайте, ну вот вы пишете, что через там 10 лет, должен состояться референдум жителей Иерусалима, и у них должны спросить, кому он должен принадлежать Иерусалим. Классно, замечательный референдум, отлично. Но евреев-то больше. Какое решение примет Иерусалим? Навряд ли евреи проголосуют за арабов. Поэтому арабы просто-напросто говорят, что, конечно же, это недопустимо, потому что Иерусалим неизбежно станет еврейским. Но это еще не все. В мае 1948 года Иордания занимает Восточный Иерусалим, и, соответственно, план вообще о разделе Палестины, который изначально был, это заявляет Давид Бен Гурион, премьер Израиля, что вообще этот план теперь больше не актуален, раз они Иерусалим-то заняли. Из 1948 по 1967 год Иерусалим поделен между Израилем, которым прежде западная часть, и Иордании, которая ну, вытесняла христиан, естественно, со своих территорий. И в 1967 году э, Иерусалим был объединен под покровительством Израиля, потому что, собственно, Израиль в этой шестидневной войне победу и одерживает. Но вопрос о статусе повторюсь, о статусе Иерусалима до сих пор является крайне актуальным, и во многом это связано, ну, например, с выступлением Джорджа Буджа младшего, который говорит о том, что он не одобряет статус-кво Иерусалима и том, что этот вопрос до сих пор является открытым, что он открыт для обсуждения. Ну, знаете, для кого-то это обсуждение, для кого-то за стол нужно сесть поговорить, а для кого-то это война, для кого-то это теракт, для кого-то это жертва и вообще-то потеря родственников. Ну, Чтобы вы понимали, через все арабские семьи, ну, практически через все еврейские семьи проходит трагедия арабо-израильского конфликта. Вернемся в 1915. 67-й год, я имею в виду, к шестидневной войне. 10 июня огонь был прекращен, когда, Иер... когда Израиль, израильская армия достигает Дамаска. Очень важный такой момент. Ну вот, конечно же, все стороны плачут от своих погибших. Все стороны начинают употреблять такое понятие, как геноцид, и оно уместно, поскольку очень много различных случаев вот этой резни, истреблений гражданского, мирного населения. Но Посмотрим, например, на число погибших в ходе войны. Тонкий момент. Я не говорю, что ну у них мало погибло, значит, ничего что они плачут? Нет, но это показательная просто история на протяжении всего арабо-израильского конфликта. В ходе шестидневной войны со стороны Израиля погибает 777 человек. Со стороны арабов погибает более 13 тысяч человек просто цифры на чаше весов. И на самом деле эта тенденция постоянная. И вот можно сказать, ну вот вы проиграли войну, успокойтесь, все, нужно принять поражение, нужно соглашаться на условия победившей страны как-то. Но, слушайте, для арабов, повторюсь, это вопрос именно крови и почвы. Поэтому в августе 1967 года на встрече в Хартуме арабские лидеры одобрили формулу трех не. Никакого мира Никаких переговоров с Израилем, и третье — не никакого признания Израиля как отдельного государства. Потому что Палестина как независимого государства это не признано, хотя ООН в 1948 году этот документ оглашает. И главная, конечно же, проблема — это то, что Израиль занимает, то есть оккупирует территории в ходе этой шестидневной войны и не собирается их возвращать. Позиция там следующая. Вот как раз тот самый, уже выше мною упомянутая резолюция номер 242. Проблемная резолюция, которая до сих пор является актуальной. Согласно этой резолюции, вернее, с позиции именно Израиля, что Израиль ввел вообще-то оборонительную войну, что Израиль защищался. Соответственно, территории, которые Израиль в ходе защитной этой оборонительной войны захватил, Они по праву ему принадлежат. Это же не так, если вот, ладно, окей, если бы мы были агрессорами, если бы мы нападали и захватили территорию, тогда ладно, вы имеете право требовать их возвращения. Но мы защищались, говорит Израиль. Это позиция Израиля. Позиция арабов и СССР следующая. О том, что в договор, который заключается, вернее, в эту резолюцию номер 242, нужно включить только одно слово. Все То есть все территории Израиль должен вернуть арабским государствам, арабским нациям. Просто написать это слово «все», это активно продавливалось, была большая дискуссия, были большие переговоры, но в итоге это требование было отвергнуто. И, не знаю, может быть, есть еще такие прецеденты, но это просто нонсенс. Дело в том, что, что говорят в ответ? Ну, хорошо, слушайте, мы... Не будем писать все территории возвращать, но мы будем их подразумевать. То есть ну, мы будем думать, что там есть это слово. То есть мы будем подразумевать, что Израиль должен вернуть все территории. Но прописывать э, это не будет. То есть реально в цвет так и говорится. Будем подразумевать. Хотя британцы вскоре прямо говорят о том, что Израиль, если вернуть его на территории, э, территории до 5 июня 1967 года, то есть до начала войны, потому что на самом деле это территории до войны, они. Они ничего не говорят, они искусственные, они не являются подходящими, ну и, собственно, поэтому нужно вот эти захваченные территории за Израилем просто-напросто оставить. Но это еще не все. ООН перед арабами ставит следующее условие. Они, то есть арабы, должны установить мир, первый шаг, а Израиль тогда уходит с оккупированных мест. И проявляется следующий такой довод, достаточно такой соблазнительный, вот смотрите, мол, Израиль уже покинул 93% оккупированных территорий. Осталось совершенно немножко. То есть они ушли из Синая, из части сектора Газа, из западных берегов Иордана. Вот пойдете на мир, остальные территории тоже вам вернутся. Но остаются разногласия... Израиля с Ливаном и Сирией. Сирии по поводу вот тех, вроде бы, думаешь, да, 7% территории. Что это за территории мелкие такие? Вообще-то это голландские высоты. Очень важно стратегическое такое место. И тогда президент Сирии Хафес Асад был готов заключить мир с Израилем после того, как израильская армия покинет эти территории. Но Израиль ссылается на то, что в резолюции номер 242 нет таких обязательств. И, следовательно, настаивал сначала на мире. То есть, по сути, нет никаких формальных гарантий. Это какие-то такие правила игры, что называется, написанные вилами по воде, устные какие-то договоренности. Слушайте, прям, ну, не написано что мы вообще должны вернуть территорию, но вы должны точно мир заключить. Важно, Сауды, Иран и Ливия находятся до сих пор в состоянии войны с Израилем. И они готовы на мир, разумеется, только после возвращения вот этих границ до войны 1967 года. Сейчас я хотел бы процитировать Давида Бен-Гуриона, первого премьер-министра Израиля. По-моему, эта цитата проливает свет на то, как участники самого арабо-израильского конфликта отдают себе отчет о характере войны, о том, как эта война вообще должна завершиться. Вот цитата. Каждый может видеть серьезность проблем в отношениях между арабами и евреями. Но никто не видит, что решения этой проблемы нет. Нет решения. Здесь пропасть и ничто не может соединить две ее стороны. Мы как народ хотим, чтобы эта земля была нашей. Арабы как народ хотят, чтобы эта земля принадлежала им. Чтобы вы понимали, только в 1994 году Израиль инициирует строительство стены, которое будет отделять западный берег от Израиля, тем самым как бы признав, что вот эта территория западного берега является особым образованием. Но до этого, до этого события в 90-х годах пройдут такие события, как война на истощение, война судного дня, Война в Заливе, кризис, связанный с беженцами и многие другие события арабо-израильского конфликта, о которых я намерен рассказать в следующем выпуске. Друзья, если я хоть немножечко помог вам разобраться в арабо-израильском конфликте, мне самому это было интересно, я не являюсь специалистом арабо-израильского конфликта, но то, что происходит, конечно же, требует внятного такого четкого понимания и прояснения. Пишите, пожалуйста, в комментариях э, о том, как зашел, не зашел вам этот выпуск. Присылайте его своим товарищам, друзьям, постите в телеграм-каналах, подписывайтесь на канал. Поверьте, это очень важная история. Ну и спасибо вам за внимание.